0: Uno de, los, uno de los episodios más famosos y, digamos, eh, tristes de lo que fue eh, previo al holocausto y de lo que fue la persecución de los judíos por parte de los nazis, ocurrió en la llamada Kristallnacht, ¿no? que es la noche... ...se conoce como... ...la noche de los cristales... voy a poner esto acá un segundo... ...que fue... ...lo que fue le, lo, el... Lo famoso... ...el famoso cristal, Naj, ...la noche de los cristales rotos... ...pero para entender... ...un poco mejor... ...qué fue lo que sucedió... Eh, ...esa noche... ...que fue la noche... ...del 9 al 10... ...de noviembre de 1938... Entonces, necesitamos remontarnos eh, un poquito, un par de días antes, unos días antes de eso, para eh, saber qué, qué fue lo que pasó, incluso también, qué fue lo que pasó en unos eh, meses antes a eso. A finales de agosto de 1938... Las eh, autoridades alemanas endurecieron todos los requisitos de lo que fue de permanencia de los eh, judíos polacos, o sea, porque había Alemania había conquistado una parte de Polonia, todavía no empezaba la guerra, pero ya tenía tiempo que se quedó con esa parte. Entonces lo que provocó que muchos polacos que no eran alemanes se quedaron en la parte alemana. Entonces Alemania empezó ahora la deportación de todo, de toda esa gente, que no, no eran alemanes, sino que eran polacos que de repente ahora se encontraron viviendo en Alemania. Por lo tanto, empezaron a deportar a todas esas, eh, todos esos judíos eh, miles de personas que las empiezan a deportar hacia Alemania. Estamos hablando de 1938, todavía no empieza la Guerra Mundial, todavía no empieza la Shoah. ¿Eh? A Polonia. Sí, que era a su país eh, original, nada más que ellos ya tenían viviendo, es más, vivían como refugiados, no es que vivían en Alemania, vivían en, en, en lugares, eh, eran como refugiados que estaban ahí y Alemania los regresa y los manda a, a todos a Polonia. Entre ellos se encontraba parte de la familia de un muchacho que se llamaba Herschel Grinspan, había un muchacho judí que él vivía en París, pero toda su familia estaban refugiadas en Alemania, que era esa parte, y los empiezan a mandar de regreso a Polonia. Él residía en ese momento con sus tíos en París. Entonces, él quería protestar por estas deportaciones, había protestas, pero él, en París, él quería hacer algo de todo lo que estaban haciendo, porque sabía el sufrimiento que estaban viviendo, que estaban sintiendo su, su familia, que ahora de repente, de la nada, lo estaban mandando de regreso a Polonia sin tener absolutamente nada, por lo tanto, él se mete a la embajada de, de Alemania en París, entra con un traje como si fuera un diplomático, y el que lo atiende es uno de los diplomáticos alemanes se llamaba Ernest von Rath, y lo atiende a ver qué es lo que quería. En ese momento él saca una pistola y eh, Herschel Greenspan le dispara tres veces a, a este diplomático alemán, y ahí, después, él murió dos días más tarde en el, en el hospital. Esta, esta imagen es de este muchacho yudí que estaba toda su familia en ese campo, digamos, de refugiados en Alemania que los, los mandan de regreso a Polonia. Todo esto, después de lo que hizo de, eh, Herschel Greenspan, provocó una ola de indignación en el pueblo alemán. Pero él mata, como dijimos, a este diplomático alemán, Ernest von Rath que fue con tres disparos, después de dos días él, eh, este diplomático alemán falleció, por supuesto que, al, que a Herschel lo toman lo, lo llevan detenido eh, la policía lo agarra lo lleva detenido, él sabía que lo iban a llevar detenido pero él quería vengar lo que había sido su todo lo, el sufrimiento que habían, le, le habían hecho a su familia pero la peor manera fue entrar justamente a la embajada de Alemania en París y hacer lo que hizo eh... Por lo tanto, esta indignación, de verdad, no fue nada casual. Digamos, dij, dijimos que el pueblo alemán se, se indignó. ¿Por qué? Porque estaban esperando algo, ¿sí?, para poder actuar en contra de los judíos. Obvio, desde antes estaba muy fuerte lo que es toda la persecución, el antisemitismo, pero estaban esperando como esa chispa que, 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 que salga, que explote todo. Entonces, eh, el ministro de propaganda nazi, se llamaba Josef Goebbels dijo que ahora ya había llegado el momento de golpear a los judíos. este fue el, la gota que derramó el vaso. Por lo tanto, el atentado, como dijimos, fue esa chispa perfecta que necesitaba el gobierno nazi para levantar al pueblo contra los judíos. Este que ven es el ministro de propaganda de toda la que fue la publicidad en todo el mundo del, ejército, del, 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 del gobierno nazi. Lo que provocó todo esto, entonces ahora provocó una ola de indignación en el pueblo alemán, que fue aprovechada justamente por el gobierno nazi, que entonces todo esto desembocó en esa, desembocó en esa fatídica noche que se llamó Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. El gobierno nazi entonces ahora empezó a mover, a movilizar a todas las masas, de alguna manera con propaganda, con comerciales, con todo todo el mundo, hasta hoy en día, más todavía se maneja todo de acuerdo a la publicidad. ¿Cuánto después fue? Ah, al otro día. Claro, Esto fue el 7, o sea, eso fue el 6, el 6 de noviembre. Y esto ahora empezó el 7 de noviembre. O sea que fue inmediatamente, prácticamente al otro día, o sea, ya tenían todo preparado, cómo puede ser que en, que en un día se levante todo lo que se hizo los explicamos justamente antes, porque eran, eh, por, había tomado una parte de Alemania de un territorio, y ahí se quedaron unos polacos que, que vivían en Polonia y ahora pasó a ser parte de Alemania. Entonces, todos esos quedaban en Alemania. Entonces, los dejaron un tiempo, pero después los, los maltrataron y los empezaron a, a regresar sin nada eh, a Polonia. Y, y fue de todo el sufrimiento que tenían sus qué, familias... ¿Al país Polonia? No, los regresaban sin nada, los, regresaban, los echaban de Alemania. Y los habían hecho sufrir mucho en ese momento a todos esos refugiados. Entonces el gobierno nazi empezó a movilizar a las masas. Los líderes nazis avisaron a sus hombres en toda Alemania y los instruyeron que había que hacer un pogrom, Pero este debía parecer como si fuera algo espontáneo algo popular, no organizado por el gobierno, de manera tal que mandaron a avisar que todo esto tenía que ser algo espontáneo de la gente que salió. Y, y así empiezan a, a, todo, a todo el pueblo alemán a, a, y a toda su, su gente, las em, empiezan a levantar. Esta fue la excusa que... ¿Y estaba en el poder o todavía no? Ya, ya estaba en el poder, en 1933, exactamente. Esta fue la excusa que... Hitler había subido Hitler había subido en 1933, todo esto ya estamos hablando de 1938. Esta fue la excusa que presentó Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi, para provocar, entonces en ese momento hizo un discurso, él era un eh, disertador impresionante, podía hablar horas y horas. Entonces él hizo un, con esto un discurso provocador, justamente destinado a excitar esa cólera del pueblo alemán contra los judíos y lo pasaron en todos lados en pocas horas estallaron graves disturbios en varias ciudades alemanas estamos hablando prácticamente al otro día de este suceso y es que las consecuencias de esto fueron absolutamente devastadoras y pasaron a la historia como uno de los días más negros y más salvajes en la persecución en masa contra el pueblo judío eso Esa se llamó Cristal Naz, como dijimos, esa fatídica noche, con el apoyo de las SS, que eran una policía especial alemana, la instigación pública de la propaganda de Goebbels y justamente el silencio cómplice de la policía. Nada, o sea, él avisó a la policía que no tenían que hacer absolutamente nada, tenían que estar, tenían que estar ahí como espectadores. Todo eso se organizó en una rebelión popular que se convirtió en la más sangrienta persecución de los judíos en tiempos de paz porque hasta ese momento era tiempos de paz bueno, este atentado de Grispan lo que había hecho este muchacho fue como dijimos la chispa perfecta que necesitaba el gobierno nazi para crear una ola de odio antisemita y también como dijimos sirvió para incentivar al pueblo cuando Exactamente en todas las ciudades alemanas, al mismo tiempo, empezaron a romper todas las vidrieras y todos los negocios, las tiendas de los judíos, las tiendas fueron saqueadas, muchos judíos fueron atacados físicamente y se levantó un gigantesco pogrom en toda Alemania. Increíble porque eso, en todo, en, al mismo momento, en todos los pueblos, en todas las ciudades de Alemania, no en una ciudad solamente... O sea, era algo que ya estaba preparado y organizado. Según datos oficiales del gobierno alemán, en el pogrom murieron 91 judíos aquella noche, aunque es muy cuestionable porque esos fueron los datos oficiales del gobierno alemán. Se sabe que fueron muchos más. Y se quemaron... Desgraciadamente, 191 Betagneset, 191 sinagogas, esa misma noche, no hubo una ni dos, 191 sinagogas. No, no, no había manera de defender. No había manera, porque no, la policía estaba toda al expectante, no había nada, uno iba a llamar a la policía, la policía no se movía, era orden del gobierno, que no se puede mover. 7.000 tiendas de judíos fueron saqueadas, 7.000 tiendas, ¿sabes lo que son 7.000 tiendas? Algo impresionante. 26.000 judíos fueron arrestados. También, o sea, fueron eh, y trasladados a unos campos de concentración en Dachau, Buchenwald, Mauthausen y Sausamsen. Esos cuatro fueron ahí porque, como que ellos fueron a, ahora a protestar. Como protestaste, entonces ahora 26.000 judíos fueron arrestados. Después de haber terminado este pogrom, el gobierno no se quedó todavía tranquilo, sino que ahora multó a la comunidad judía por los disturbios, como que ellos provocaron estos disturbios. Entonces, hubo una multa impresionante de un millón de marcos alemanes, vamos a decir, como 10 millones de dólares, más o menos al cambio de hoy, por haber provocado a los judíos los disturbios, tuvieron que pagar eso, y después de haber destruido los Batemidrashot, lugares donde estudiaban, lugares de estudio, casas de estudio, este, Betagnesiot, para poder liberar ahora a estos familiares que estaban detenidos en estos campos de concentración, estos 23.000 judíos, ahora los parientes tenían que ofrecer una posibilidad de emigración o la transferencia de sus bienes familiares. Quiere decir que para poder rescatar a sus familiares, tenían que firmar una carta inmediatamente de los campos de concentración, se tenían que ir hacia fuera de Alemania. Era la opción, no había otra opción, o entregar todos sus bienes, pero, pero, igual al final... Sí, pero todavía no había antisemitismo, todavía no no, no, no era una guerra mundial, todavía no, no empezó el holocausto, toda la gente tenía sus negocios, sus casas, todo. Te tienes que ir sin nada, como se fueron también en España, cuando los echaron de España. Te, te vas sin nada, sales de ahí te vas con tu ropa que tienes puesta. Entonces todo ello fue con la complacencia de la policía, nada pudieron hacer. Y por si fuera poco, como dijimos... Todavía les obligaron a los judíos a pagar la rehabilitación de las fachadas de sus comercios. Tenían que pagar absolutamente todo, como dijimos, y tenían que retribuir económicamente a todos los daños que se hicieron, que les hicieron a ellos mismos, por todo lo que pasó en Alemania. Tres días después, se hizo un balance, como dijimos, de este pogrom y se decretaron entonces nuevas medidas ahora antisemitas. O sea, después de todo lo que hicieron, todavía se decretaron nuevas medidas. Esa noche, desde la noche de los cristales, llamada Kristallnacht, en verdad consiguió el objetivo del gobierno nazi. Sí se consiguió lo que querían, lo consiguieron, y forzó a la emigración judía. Que en verdad, si lo vemos, se salvaron. Los, más, los judíos que más se salvaron prácticamente en toda Europa fueron los alemanes, porque ahí les avisaron y hubo un, un previo aviso y muchos judíos ya se fueron. Lo que inicialmente empezó como una discriminación que fue una discriminación violenta hacia los judíos, terminó en la deportación y después, más adelante, como sabemos, el exterminio de miles de personas, de millones de personas. Aquí empezó todo, con el Kristallnacht. Esa fue la gota, esa fue la chispa, la gota que derramó el vaso y aquí empieza, aunque no empieza todavía la Guerra Mundial, aquí, aquí comienza todo. Los alemanes, entonces, a partir de ahí, crearon una oficina para la emigración judía todos tenían que pasar por esa oficina, y todo eso para incentivar a los judíos que abandonen Alemania. Obvio, sin nada, sin suposiciones, lo que iban a vender se lo iban a pagar a centavos. Entonces ahí empezó el proceso, se aceleró lo que es el proceso de apropiación de bienes, eh, de propiedades judías, todo eso ya se empezó a acelerar a partir de esto. Esto fue, como dijimos, la gota que derramó el vaso, acá vemos algunas imágenes de lo que fue esa noche donde 191 betacneses se destruyeron, se quemaron en esa, en esa misma noche. En, aquí, en este momento, no. 6 millones de judíos que los nazis asesinaron, eh, nos estamos adelantando un poco para entender un prólogo de lo que fue, fue porque ellos pertenecían a la nación que firmaron un pacto con Boreolán, con el eterno Narc Sinai y cuya misión divina de Am Israel es perfeccionarse a ellos mismos, a nosotros mismos, y perfeccionar a la humanidad. Esa es la misión de Am Israel. El, nuestra misión es Orlagoim. Goim, por eso llamamos la luz para las naciones, por eso cumpliendo todo lo que son las leyes de la Torah, eh, para que reinarás en, en, en un futuro lo que es la era mesiánica, y por lo tanto nuestra misión es esa, nuestra misión es iluminar al pueblo de Israel. Los alemanes, y presten atención a esto que es el concepto de todo el, el odio del alemán al judío, los alemanes eran conscientes que la batalla se libraba a nivel espiritual, entre su propia ideologi, ideología pagana, que se llamó el Volkisch, Volkisch era una, lo que es el nacionalista, era una ideología pagana, ellos lo llamaban así. Que ellos, ¿cuál era? ¿En, qué, ¿En qué consistía el Volkisch? En que ellos ponían el énfasis en el derecho que tenían ellos como supuesta raza superior aria de saquear y dominar a las naciones del mundo. Ellos, eso era la ideología Volkisch. Tenía, ellos tenían el derecho, como se dice eh, vulgarmente, el pez grande se come al pez chico, por lo tanto no hay Dios, no hay nada, y cada uno se puede devorar al otro, el que es más fuerte es el que gana, así era en la época de los romanos, así era en la época de los griegos, de los persas, el más fuerte se devoraba al más pequeño, al más chico. Entonces, ellos declaraban que eh, contra las enseñanzas judías, las enseñanzas judías era que, que, que la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por lo tanto... Una persona, si tiene esa ideología, entonces, que es creado a imagen y semejanza de Dios, tiene la obligación de crear una sociedad perfecta. Tiene que enaltecer y cumplir la voluntad de Dios. El pueblo judío, por ser la nación en la que se encargó de esta sagrada misión, fue el que tuvo que soportar la furia de los nazis, porque la guerra era contra la ideología, ya no era una guerra era una guerra espiritual. Hay muchas citas de Adolf Hitler y demás dirigentes nazis que esto, que lo demuestran esto, demuestran esto. Como escribió una vez en su libro eh, Mein Kampf, mi lucha, Hitler había escrito con gran calidad y él dijo así, es cierto que somos bárbaros, ese es un título de honor para nosotros, yo libero a la humanidad de las ataduras del alma, del degradante sufrimiento causado por la falsa visión llamada conciencia y ética. Yo libero al mundo de esa falsa visión que tienen los judíos, que es la conciencia y la ética. Los judíos, él escribe, le infligieron a la humanidad dos heridas. Una es la circuncisión en su cuerpo y otra es la conciencia en su alma. Esos ambos son inventos judíos. Eso es lo que, escribe, lo que escribió Hitler en su libro Mi lucha. La pelea y la guerra es contra los judíos porque ellos infligieron a la humanidad dos heridas, una es la circuncisión y otra es la conciencia. Ellos trajeron la conciencia al mundo, por eso la guerra es contra ellos. La guerra por la dominación del mundo, escribió Hitler, se libra únicamente entre nosotros dos. Los alemanes y los judíos. Todo el resto del mundo no es más que un engaño. Así escribió en su libro. Todo el resto del mundo, México, Guatemala, Perú, el país que quieran, es un engaño. La lucha solamente es entre los alemanes y los judíos. Eso, eso escribe. ¿eh? ¿Cómo? Exactamente, sí, exacto, sí. Nah. Tenía el... Ah, nada. No, nada, nada. Vamos a ver que la pelea también era después contra los sacerdotes y contra los negros y, y contra los mestizos y contra todos. O sea, él era la raza aria, era la que tenía que predominar en el mundo. Hubo muchas naciones que se opusieron a Alemania en ese momento. Por ejemplo, Rusia, Francia, Gran Bretaña, los Estados Unidos. Todos compitieron con Alemania. Alemania a nivel político, todos competían a nivel cultural, a nivel económico, militar. No obstante, como el mismo Hitler lo admitió, la lucha de Alemania fue únicamente contra los judíos. Un pueblo débil, un pueblo disperso por toda la tierra, que no poseía territorio, que no poseía ejército. Esa es la lucha espiritual, no es la lucha. Podemos estar en desacuerdo, eh, eh, en oposición con Rusia, con Alemania, con Francia, pero la guerra es contra ellos. Aún así, el propio Hitler se dio cuenta y con razón de que la batalla épica para obtener el control de la humanidad se libraba entre la Torah y la ideología nazi. Esa es lo que él pensaba. No hay más, todo lo demás es un engaño. Hay un Midrash, en la Torá, que afirma que cuando el pueblo, cuando Am Israel viajaba por el desierto, se encuentran a la nación de Amalek, y Amalek los atacó, hasta este momento nadie quería atacarlos, todos tenían miedo, un pueblo que al final derribó al más grande de los imperios, que era Egipto, y ahora, ¿quién se iba a animar después de ver todos los milagros ocasionados? Y Amalek, el pueblo de Amalek fue el que los atacó, y con un gesto de desafío a Dios, murieron muchos judíos en esa batalla.
1: Al final la ganaron, pero murieron.
0: Entonces, ¿qué hicieron los amalquitas cuando mataban a la gente, a las personas, a los judíos? Cortaban su brit milán, cortaban la circuncisión de los muertos judíos a los que habían matado y las arrojaban al cielo. Así explica el Midrash. ¿Por qué? El Berit Milá representa la sumisión del pueblo judío a la Torá, en oposición a Malek y a sus herederos espirituales y físicos, que son los alemanes. Hay una cita de Adolf Hitler que también es muy reveladora, y dice así, cuando inspeccioné el accionar del pueblo judío a lo largo de la historia de la humanidad, de pronto me surgió una pregunta, que tal vez el destino, que quizás por motivos que a nosotros, los pobres mortales, nos resultan desconocidos, no deseo la victoria final de esta pequeña nación. O sea, que Hitler, antes de todo, tenía una pequeña duda que quizás, como el pueblo judío hasta ahora ha existido y los imperios se han derribado, los romanos, los griegos, los persas, los medos, los egipcios, todo, todos los grandes imperios se destruyeron, tengo un miedo... De que no llegue a pasar lo mismo con mi nación. Entonces, eso era lo escribe él. Tengo, dice: No deseo la victoria final de esta pequeña nación. Eso lo escribe Adolf Hitler en Mein Kampf, en Mi Lucha, en la página 64. En muchos de sus discursos, así como en el libro que él escribió, Mi Lucha, Hitler había amenazado y había prometido violencia contra los judíos. Y ese libro se había escrito mucho antes de del Holocausto, mucho antes de, de la Segunda Guerra Mundial. En 1922, estamos hablando 20 años todavía, prácticamente casi 18 años antes de que comenzara la, la Guerra Mundial, en una conversación privada, Hitler con el comandante Joseph Hell, él había dicho así, que si conquistaba el poder, estamos hablando de 1922, todavía faltaban 11 años para que Hitler suba al poder, estaba en la cárcel. Si conquistaba el poder, la aniquilación de los judíos será mi primera y principal tarea. Yo Desde 11 años antes ya lo advirtió. Una vez que el odio y la lucha contra los judíos se movilicen realmente, es inevitable que su resistencia se derrumbe en poco tiempo y ellos no van a poder protegerse ya que nadie vendrá a atenderlos porque era un revolucionario, en un momento lo pusieron en la cárcel, después salió todavía más fortificado, como si fuera un mártir. Ordenaré levantar patíbulos, patíbulos son lugares donde se los mata, las orcas, ¿no? Por ejemplo, en Marienplatz de Múnich, es la plaza principal, como vamos a decir, el zócalo de Múnich, tanto como el tránsito lo permita. Ahí voy a levantar orcas para, ¿sí? para matar a los judíos. Después, para ahorcar, ahorcarán ahí a los judíos uno tras otro y permanecerán colgados hasta que se pudran. Eso lo escribió en 1922. Estamos hablando mucho tiempo antes. ¿Eh? No sé exactamente qué edad tenía, pero todavía era joven. Pero imagínense lo que escribió. Apenas, apenas, sigue escribiendo, apenas desamarren a uno el siguiente ocupará su lugar y eso continuará hasta que desaparezca el último judío de Múnich eso lo escribe él exactamente, sigue escribiendo lo mismo sucederá en las restantes ciudades hasta que Alemania se libre del último judío ¿y si hizo eso de Múnich? no, hizo peor bueno, así no hubiese terminado nunca en una carta que Hitler escribió en abril de 1943, ya estamos hablando ahora en plena Guerra Mundial, una carta que él escribió a su ministro de justicia, llamaba Tierac, él le decía así, una completa mujer judía que después del nacimiento de su hijo vendió su leche materna a una doctora y disimuló el hecho de que era judía. O sea, una mujer vendió su leche materna sin decir que ella era judía. ...y con esta leche... ...los hijos de sangre alemana... ...fueron alimentados... ...en ese hospital... ...por lo tanto... ...se acusa de fraude... ...a la imputada... ...¿por qué? ...porque los compradores... ...de la leche judía... ...han sufrido un perjuicio... ...porque la leche de una judía... ...no puede ser... ...alimento... ...para niños... ...alemanes... ...sin embargo... ...en verdad... ...no hubo una... ...después de este caso... ...no hubo una... ...acusación formal contra esta mujer. ¿Por qué? Para evitar preocupaciones innecesarias a los padres que no conocen los hechos. Mejor que no, no se depriman, no decimos nada, ya están contaminados y por lo tanto si empezamos a abrir todo, la gente va a agarrar y va a agarrar a sus hijos y van, se van a preocupar de todo lo que sucedió con sus hijos. Examinaré los a, aspectos racionales e higiénicos del caso con el jefe de Sanidad, de sanidad del Reich. Eso es lo que había escrito Hitler, o sea, imagínense hasta, las, hasta la, la, la leche. Pero entonces si alguien se pregunta, o si nos preguntamos, ¿cómo es posible semejantes tonterías que fuesen creídas de una manera general? O sea, esto la gente se empezó a creer, ¿cómo una tontería como esta la gente? ¿sí? Y más en una nación tan, tan educada como Alemania, ¿cómo se pueden creer estas semejantes tonterías? La respuesta es que Hitler nunca tuvo muchas dificultades para obtener ese respaldo intelectual a sus opiniones. Quiere decir, los mismos intelectuales se aliaron contra él y convencían al pueblo. Más adelante, para que entender un poco cuál era la ideología, el 29 de abril de 1945, cuando ya la guerra acabó, justo poco antes de que Hitler se quitara la vida él dejó sus últimas palabras en un testamento al pueblo alemán. Me adelanto para entender cuál era toda su ideología y cuál era la guerra que querían liberar los alemanes. Y escribe así, en esa carta, por sobre todo, les pido encarecidamente al gobierno y al pueblo que defiendan las leyes raciales hasta el límite y que resistan sin compasión al envenenador de todas las naciones el judaísmo internacional. O sea, estamos hablando cuando ya estaba por suicidarse. Escribe esa carta que resistan contra el judío, no contra los rusos, ni contra los aliados, contra los ingleses, que resistan contra el judío. Ese odio fanático, ese odio absoluto, en el que ese eh, hace que el asesinato a los judíos en el holocausto sea algo muy singular, porque si es un odio tan, tan rampante... Entonces, ya eh, como dijimos la, la clase pasada, ya los judíos no eran como, considerados como ser humanos, seres humanos, eran como, considerados como cucarachas, como pulgas. Y por, como, entonces, por lo tanto, una persona, aunque sea defensor de los derechos de los animales, si va a haber una pulga o una rata o, 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 o un mosquito, lo va a matar igual. Y eso es lo, lo que pasó, que millones de judíos inocentes fueron brutalmente asesinados por los alemanes, incluyendo también dos millones de soldados rusos que estaban cautivos, también incluyendo gitanos, ciudadanos polacos. Sin embargo, no existió una campaña para aniquilar a esos pueblos en su totalidad. O sea, mataron a dos millones de rusos, pero la campaña no era para matar a todos los ciudadanos rusos, sino eran los que venían a pelear. A los nazis no les interesaba en absoluto exterminar a los polacos o a los rusos que residían en el extranjero. Por lo tanto, cuando los alemanes llegaron a Polonia, no empezaron a matar a los polacos. Porque no les interesaba, les interesaba pelear a los, a los soldados que venían a pelear en contra de ellos. No les interesaba entrar a Rusia y aniquilar a todos los rusos. Pero en el caso de los judíos, era diferente. Cada judío, inclusive el que estuviera en el confín más lejano del mundo, era blanco de aniquilación. Vamos a ver en las clases posteriores, que incluso se estaba organizando en Estados Unidos también... Una, un asesinato masivo de judíos. ¿Y cómo fue que se detuvo? Mucha gente no lo sabe, pero lo vamos a ver en Nueva York y en Los Ángeles, cómo estaba todo preparado y Baruch Hashem se detuvo. El rebe de Amshinov eh, era un rebe que estuvo y se salvó, en 1940, eh, eh, se llamaba el Shimshon Kalish, junto con otros yudim iban viajando por un tren por Japón. Vamos a estudiar más, más adelante cómo toda la Ishiva mir se escapó a Japón y se, y se salvaron después a Shanghai Durante el viaje se encontró con unos... Soldados nazis que eran aliados de Japón. Entonces, justo pasaron ahí por su vagón. Los nazis entonces empezaron a patear a los judíos, al revés también. Le tiraron de la barba, los escupieron en la cara, los insultaron, les gritaron. Parásitos, cerdos. ¿Acaso se piensan que aquí ustedes están a salvo? Se están escapando para, para, para Japón. En ningún lugar estarán a salvos a salvo, los vamos a aniquilar a todos, vamos a erradicar a toda su raza infrahumana y apestosa de la faz de las tierras. Eso se lo dije eh, en ese momento, con, después de pegarle y después de tantos eh, sufrimientos que eh, lo contó el revés de eh, Amshinom. Pero, desgraciadamente en la historia humana siempre hubo persecuciones genocidas, no es la única. Si vamos a estudiar un poco de historia, toda la vida el que estudia historia va a ver que hubo, hubo persecuciones genocidas. Por ejemplo, los turcos masacraron a los armenios, una masacre impresionante y lo dejaron ahí todos muertos y hasta hoy en día les reclaman por qué los turcos masacraron a los armenios por ejemplo el régimen eh, comunista de Camboya que fue entre 1970 y 1975 asesinaron a dos millones de sus propios ciudadanos, una guerra civil en Camboya que fue, esto lo pueden ver todo en el museo de toleranza también está y nadie dijo nada el, eh, los serbios, por ejemplo, diezmaron a los musulmanes en Bosnia, que el mismo, eh, en, en el mismo país, eh, a Serbia contra, con, contra Bosnia, que mataron eh, prácticamente a, a casi toda la, la población musulmana. Los hutus mataron en forma salvaje a cientos de miles de tutsis en Ruanda. También hubo genocidios. Los árabes, por ejemplo, de Sudán, han aniquilado a los africanos negros en el sur de su país. Pero en verdad, todos estos casos, las masacres fueron un medio, ya sea para alcanzar un fin, como por ejemplo obtener territorios, o ya sea como venganza por eh, tribal de las tribus, o con el objetivo de construir una nueva sociedad, siempre fueron con un fin. En ningún caso existió la ideología de destruir por completo a los camboyanos, de los Estados Unidos o a los negros. O sea, lo, la guerra era una guerra civil, pero los camboyanos que vivían en Estados Unidos no tenían nada que ver. ¿sí? O, los, o, o los armenios que vivían en Estados Unidos o en otros países, los turcos no los iban a matar porque era por un fin en ese momento. Por el contrario, en el caso de los alemanes, el hecho de aniquilar a los judíos era un fin en sí mismo. No era un medio, era un fin. Era la solución final al problema judío. Los nazis querían borrar del mapa hasta el último judío en el mundo. En un momento, en una isla de Grecia, cuando llegaron los, los alemanes más adelante, y le dijeron que en esa isla iban a cruzar con, una, con un bote. Y entonces preguntaron a los griegos si había judíos. Le dijeron, sí, que en esa isla vive un judío. Por lo tanto, se suben al bote y se cruzan para agarrar a un judío. A ah, un judío, déjalo ahí. No, 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 se cruzaron toda la isla y capturaron a ese judío que vivía en esa isla. Por lo tanto, los nazis querían exterminar y borrar del mapa al último judío del mundo y tenían planes para construir en Praga un museo especial de la extinta raza judía que una vez estuvo en el mundo. Y por lo tanto, empezaron a construir el museo y hoy en día varias, por eso si uno un día va a Praga, se va a dar cuenta que ahí... Para todos los torá que no se habían quemado y todo lo que iban capturando y sacando de los, de los judíos, los iban llevando a Praga para ahí hacer un museo. Y hoy, hasta hoy en día se puede visitar de todo lo que habían sacado. Era la Praga que iban a hacer el museo de la extinta nación judía. La pregunta es, ¿por qué sucedió todo esto? El holocausto, con todos sus terroríficos relatos, en verdad ha sido un terrible shock para el pueblo judío y para muchísimos de ellos fue un profundo desafío de fe hay una hay una pregunta que nos atormenta ¿por qué Dios permitió que ocurriera el holocausto? vamos a ir no vamos a contestarla ahora, pero la vamos a ir contestando en lo que podemos entender ¿por qué 6 millones de personas incluyendo un millón y medio de niños niños puros e inocentes fueron aniquilados? obviamente esta no es la primera vez en la historia... Eh, ...en que grandes cantidades de judíos... ...fueron eh, asesinados por sus enemigos... ...no es la primera vez... ...en Egipto por ejemplo... ...en un lapso de 80 años... ...los esclavos judíos fueron torturados... ...fueron ejecutados... ...los bebés judíos incluso fueron incrustados... ...en las paredes... ...y arrojados a los cocodrilos del, del Nilo... ...los babilonios por ejemplo... Y los romanos asesinaron a millones de judíos en la época de la destrucción del primer Betamikdash y del segundo Betamikdash. Y después de la captura de la, de la ciudad de Betar, cientos de miles de judíos fueron masacrados. Durante la Edad Media, en la época de las cruzadas, en la época de la peste negra, y más adelante, en el levantamiento de los cosacos, que ya todo eso lo habíamos estudiado, a la or, bajo la orden de Gemelnitsky, Helmen, y en los pogroms que tuvieron después en Rusia, hasta la Deco, la, la década del, del 20 del siglo pasado sin embargo la fe de la gente hoy en día se ha debilitado más que nada por el holocausto ¿Y por, qué? y por varios motivos, la pregunta es ¿por qué por el holocausto tanto y por qué no por todo lo que pasó en Egipto por todo lo que pasó en la peste negra, por todo lo que pasó en las cruzadas ¿por qué tanto? es mucho más el holocausto en primer lugar tenemos que entender que el holocausto fue algo reciente la gente todavía sentimos sus efectos, mucho más que en sucesos que tuvieron hace miles de años. Entonces, todo, exactamente. Son muchísimos los judíos que todavía tenemos familiares que fallecieron en el holocausto, ya sea familiares inmediatos o ya sea familiares lejanos. Casi no hay familia genasí que no, no se haya visto afectada con alguno de sus familiares. También hubo un cefaladín. En segundo lugar, la gente se siente mucho más involucrada emocionalmente por el holocausto, ya que todavía, como dijimos, hay sobrevivientes que les transmiten, nos transmiten las historias del sufrimiento personal a las futuras generaciones. Por otro lado, existen miles de libros y millones de fotos del holocausto que documentan la espeluznante historia con lujo de detalles. Por el contrario, gran parte del sufrimiento en épocas pasadas... Está librada la imaginación. Bueno, en Egipto que mataban a los judíos. Bueno, en las cruzadas todo es más o menos imaginación. Pero no es fotos que nosotros podemos ver. Entonces, resulta más difícil conectarse emocionalmente con esos terribles genocidios que hubieron con el pueblo judío. Y, por último, en tercer lugar, a pesar del sufrimiento y la muerte en masa, que tuvo lugar en épocas anteriores, el pueblo judío supo o bien por medio de la Barhú, o bien por medio de sus profetas, o por la Torá. Entonces hubo una comunicación, entonces en ese momento supieron por qué venía todo ese sufrimiento. Por lo tanto, esa hubo una inspiración divina y eh, la causa de por qué Dios los había expuesto a esos trágicos acontecimientos. Por el contrario, hoy en día, en la recta final de la historia judía, en los días que anteceden a la época mesiánica, entonces, Am Israel camina ciegas, estamos ¿sí? sin un sentido de una, una guía divina. O sea, no sabemos por qué. Antes venían los neviim y te decían, los viejos profetas, ¿pasó esto o va a pasar esto? Hoy en día no tenemos eso. A este fenómeno, fenómeno se, lo de, se lo denomina panim, Es el ocultamiento de la presencia divina y es una prueba muy difícil para el exilio. Por lo tanto, resulta muy difícil, por no decir imposible, afirmar que el holocausto tuvo lugar a causa de un motivo específico. No podemos decir eso, porque si no tenemos muchas preguntas. Si en Alemania era el primer país, que el número uno en asimilación, ¿por qué fueron los alemanes los que más se salvaron? Los judíos alemanes fueron los primeros que se escaparon. Y en Polonia, que era el país más ortodoxo, ¿por qué fue donde más murieron judíos? O sea, las preguntas por donde vean, las tenemos. Vamos a tratar de analizar y entender, pero nadie puede venir a decir que por este motivo... Pero nuestro camino es buscar en la Torá una guía para las causas y efectos de la forma en que Dios va conduciendo la historia. Por supuesto, nadie más que el propio Boreolán o uno de sus profetas tiene derecho a decirle a un individuo que él o ella sufrieron o murieron a causa de una falta específica. Uno, Eso no lo podemos nosotros afirmar. En 1938 hubo... Antes, obvio, todavía no empezaba, pero ya se veía. Entonces hubo un, una, una persona que en verdad él era judío, solamente que lo habían bautizado, era judío de padre y de madre, solamente que a, ellos, a él lo habían bautizado a los seis años. Los papás se convirtieron al cristianismo y en, ellos eran alemanes, se fueron a vivir a, a Londres y bautizaron también a su hijo a los seis años, lo criaron toda la vida como, como cristiano. En 1938 había un, eh, un hombre, se llamó, eh, esto es lo que dijimos recién, antes para regresar al camino del Yudí, 10 buscar en la Torá una guía para las causas y efectos de la forma en que Dios conduce la historia. Si lo encontramos o no es otra cosa, pero tenemos la obligación, así como Moshe Rabenu preguntó, así como Abraham vino también preguntó, lo vamos a interiorizar en las siguientes clases. Este señor, Nicolás Winton... Él había nacido en 1909, él trabajaba como empleado en una, la bolsa de valores en Londres. Él era joven, ganaba buen dinero. Unos días antes de fin de año, en 1938, él ya estaba preparando los detalles para irse de viaje de vacaciones. Le iba bien económicamente, se iba a ir a esquiar a Suiza con, con unos amigos. Sin embargo, ya estaba todo preparado cuando recibe una llamada telefónica que desbarató todos sus planes de ir a esquiar a los Alpes suizos fue una llamada que cambiaría el curso de su vida para siempre tenía un amigo que se llamaba Martin Blake él trabajaba en un comité de ayudas para refugiados, de, refugiados adultos, o sea en Checoslovaquia, para tratar de sacar a los judíos adultos que habían sido en ese momento invadida una parte de Checoslovaquia, parcialmente por el Tercer Reich, por los alemanes entonces, ahora él, este amigo, lo llamó a Londres y le pedía ayuda a Nicolás Winton. Entonces, él, en lugar de viajar a esquiar, se tomó un avión y se fue por su cuenta a Praga. Se alojó en un hotel y luego de ayudarlo en ese, en ese comité para salvar a gente adulta, después de unos días de labor, se dio cuenta de que no había ningún plan para salvar a niños. O sea, sí estaba el plan para salvar a adultos, pero ¿dónde está el plan para salvar a niños? Entonces, en ese momento, inmediatamente, él... ...organizó un comité y se contactó con el eh, movimiento de refugio para niños en Londres. Era un movimiento que reunía a judíos y a diversos grupos, eh, cristia de grupos cristianos para solicitar apoyo, juntaban dinero. Esta organización se encargaba de conseguir alojamiento y el dinero que exigía el, gobier el gobierno británico... ...porque eh, el gobierno británico pedía un dinero por cada eh, niño que traían a Londres... Eh, había, también había una garantía que, se, eh, que tenían que firmar para cuando terminen la guerra volverlos a Alemania o a donde eran, los, a los países y eso fue el, cuando fue el, el, el 21 de noviembre de 1938 después de los cristales, de la noche de Kristallnacht entonces la Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobaron una medida que permitía a los, recibir a los judíos refugiados menores de 17 años en tanto tuvieran un lugar para alojarse y aparte tendrían que pagar eh, 50 libras esterlinas alrededor de 1.500 dólares al día de hoy. O sea, ten, por cada niño que iban a venir, 1.500 dólares solamente por estar hasta que termine la guerra. Luego los mandaban de regreso, también que tenía que haber una garantía. Él sabía que era judío. O sea, eh, él sabía que había sido judío, o que nació judío, pero no tenía nada. Entonces, ¿eh? ¿quién? En ese, Una parte, una parte, de todavía no, todavía no, una parte, todavía podían salvar a los niños. Una, no una parte de Praga, una parte de Checoslovaquia. Entonces, aparte, tenían que, esos 1.500 dólares también era como el, el boleto de vuelta, el pasaje de vuelta, para garantizar que luego los van a regresar. Una iniciativa similar no prosperó también, él mandó unas cartas al presidente de Estados Unidos, en ese momento era Franklin Delano Roosevelt, y le pidió que por favor salvar a niños, aceptar a los niños judíos. En ese momento, el Congreso de los Estados Unidos, junto con el presidente Franklin Delano Roosevelt, rechazaron y anularon el permiso para que 20.000 niños judíos alemanes pudieran entrar a América. Como resultado, todos esos niños fueron asesinados por los nazis, porque negó Roosevelt que, eh, y el Congreso de Estados Unidos que esos, esos entraran. Los nazis habían... Eh, ocupado lo que llamaba el Suderland que era una porción de un territorio checo eh, históricamente reclamado por Alemania. Pero Winton intuía que muy pronto van a seguir los nazis. Entonces, él empezó inmediatamente una, una carrera frenética contra el tiempo porque centenares de padres, eh, cuando se fueron enterados de este, de este plan de salvación, se contactaron con él para rogarle que se lleven a sus hijos manden, entonces por favor, llévate a mi hijo a, a Londres. En nueve meses consiguió evacuar a 669 niños en ocho trenes que eran destino a Londres. Esa era la salvación. Acá vemos eh, una de las imágenes, cómo salvaban, cómo Nicolás Winton con, con algunos de los niños iban salvando, los iban sacando. Él logró en ocho trenes, en ocho, eh, con ocho trenes en diferentes, eh, en diferentes días logró evacuar a 669 niños y ahí fue la salvación. Pero a él le falló un tren, un tren que fue el último, cuando ya estaba todo preparado, un noveno tren, tenía 250 niños que estaban a punto de partir, fue el 3 de septiembre de 1939, que si no fuera porque en ese mismo día el Reino Unido le, declaré, le declaró la guerra a Alemania, y entonces el tren no pudo salir de la estación y esos niños nunca más se volvieron a ser vistos. Te, él dijo, escribió, teníamos 250 familias esperando por los niños en la estación ferroviaria de Londres. Si el tren hubiera partido un día antes, podía haber cumplido su trayecto. Así se lamentaba Nicolás Winton. Pasaron 50 años sin que nadie sepa ...de este suceso... ...nunca se supo... ...y él nunca lo quiso contar a nadie... ...él nunca quería hablar... ...pero más adelante... Eh, ...su esposa... ...se llamaba Greta... ...ella descubrió en el altillo un maletín... ...y empezó a ver... ...y vio que tenía documentación de niños... ...con fotos... ...y los nombres... ...y las cartas de agradecimiento... ...de alguno de sus padres... ...y ahí salió toda la luz... ...y él cuando le preguntaron... ...dijo mantuve lo que hice en secreto... ...incluso para mi familia... ...y no voy a hablar con nadie sobre esto hasta que en algún día haga un anuncio oficial. Eso después de 50 años. Eso fue el comentario de él cuando supo que su nombre ya figuraba en la lista de cargos honorarios que la reina publica eh, cada fin de año. Les quiero mostrar rápido un, un, un video, les voy a pasar rápido un video de lo que sucedió, cómo lo llamaron a un... Eh, conocido el video, a, una, a un canal de televisión, eh, lo llamaron para demostrarle, él no sabía que quién iban a estar en ese, en ese, en ese video. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a ver. Eh, él había dicho, no hay futuro si se ven obligados a permanecer donde están. La, la gente siempre tiene que hacer eh, y lo, eh, eh, no puede quedarse, vamos a ver, en, en el, sin hacer nada. Esta fue una de las niñas que él había salvado, que después ella organizó todo con un canal de televisión, donde lo invitaron eh, a él, y estos son algunos de los 669 niños judíos que Winton salvó. Ya, obvio, ya estos son de niños, y acá ya son de grandes. Él fue también condecorado, con la máxima condecoración militar checa entregada por el presidente eh, en, en el año 2007. Acá lo vemos a él, con algunos de los niños. A ver si... Entonces voy a pasar un pequeño video. A ver... A ver. Ya, ¿Eh? las No, porque es judío. Ya a subir el volumen. A ver. Ay, yo también la parada. de los niños que él había salvado y cartas de los de algunos de los padres Sí. Y les quiero mostrar nada más un, un video más también de tres minutos. There are some stories which son solo not audiencia, an audience to, but may become their participants. Nikki's story came out back. Después de seis décadas la corona británica también a, a través de la reina Isabel lo reconoció con una acción humanitaria, humanitaria, le dio el título de Sir, o sea, caballero de la corona. Esta muchacha, Vera Grissin, que era una de las niñas salvadas, ella escribió toda una biografía y elaboró un guión para una película, que se, la película se llama Power of Humanity. Sí, la fuerza... ¿Dónde se puede? Eh, hay que buscarla, a ver si está... Eh, yo creo que sí. Muy poco de nosotros... Escribió ahí que nos ella escribió que nos reencontramos con nuestros padres ya que la mayoría de los padres perecieron en los campos de concentración y ahí escribe que si no hubiésemos sido separados también hubiésemos muerto como ellos eh, habían invitado como dijimos al programa como lo vimos y al final la presentadora eh, le dio la sorpresa después también fue invitado en el 2001 eh, eh, el presidente de Checoslovaquia eh, Baclar Halvel también lo, le dio una condecoración. Hoy esos 669 niños que él salvó son más de 7.000 yudim en el mundo. Esos 669 niños hoy son más de 7.000 descendientes de salvados por Nicolás. Él decía, bueno, sabido ha quien salva una vida, salva al, al mundo entero. Incluso en Checoslovaquia en la, en la principal estación de tren le hicieron una... Una, un monumento a él, como esto está, yo lo pude ver en, en, en Praga, en Checoslovaquia, en el monumento. Él vivió 106 años. O sea, tuvo Arijuti a O sea, tuvo Hola, Z, Hola, Mapa. Sí, a Filu que él lo habían bautizado de niño. Él era judío de padre y de madre. Por eso no es justo entre las naciones, porque es Yudí. Falleció el primero de julio del año 2015. Y él, esto es lo que había dicho: no estés contento con tu vida, solo por, yo no hago nada malo, sino tienes que estar preparado todos los días para hacer algo bueno. Eso es lo que él había dicho, no, no te puedes quedar bueno, yo, yo, yo no le hago mal a nadie, no, tienes que hacer algo bueno. Y como, como escribió el Ralph Haim de Bolojim, en esto que decimos, que en verdad toda la esencia del hombre... No viene para sí mismo, sino viene para ayudar a los demás. El hombre no fue, la persona no fue traída a este mundo solamente para ver por sí mismo. La persona vino a este mundo justamente para ver por los demás. La finalidad de la persona es ayudar al prójimo a medida de su capacidad para poder hacerlo. Eso es lo que escribió el Raúl Jaime de Bologna. La semana que viene, mesas, vamos a continuar con esta. Plaza. Gracias. Gracias.